1: Autor und Schriftsteller Thomas Kraft. Guten Morgen, Thomas, grüß dich. Guten Morgen, Annette. Du hast ein wichtiges Buch geschrieben, wie ich finde, wie Literatur Rockmusik inspiriert. Das interessiert uns natürlich wirklich. Wir sind ja alle Rocker. Das heißt Rock and Read. David Bowie zum Beispiel, der hatte ja fast so, ein, so eine mobile Bibliothek. Schreibst du?
0: Ja, er hatte eine Art Schrankkoffer, äh, den er offenbar zu all seinen Konzerten mitgenommen hat. Angeblich passten in dieses Teil, das so groß war, wie ja, ein Riesenverstärker, äh, über 1000 Bücher, man mag, kann es sich kaum vorstellen. Aber es war ihm anscheinend so wichtig, das immer dabei zu haben, weil er, der das Lesen eben als sehr entspannend, als sehr genussbringend empfand, immer wieder Zugriff, direkten Zugriff auf seine Bücher haben wollte.
1: das hast jetzt recherchiert, wer war denn noch so von den Rockern, der sich hat so von, von wichtigen Büchern inspirieren lassen?
0: Also mein Buch hätte wahrscheinlich 300 Seiten mehr haben können, wenn man all diese... Leser und Leserinnen, die, die in der Musikszene unterwegs sind, hätte aufnehmen können oder müssen. You name it. ja, Da kannst du einen Nick Cave nennen oder da kannst du einen John Lennon nennen oder einen mhm. Jim Morrison oder es gibt so viele. Es sind ja nicht wenige Musiker mittlerweile auch als Autoren unterwegs. Denk nur an David Byrne von den uh, Talking Heads zum Beispiel. Nick Cave habe ich schon genannt. Also es gibt eine ganze Menge, die nicht nur Musik machen und da ihr Publikum erreichen wollen, sondern eben auch Gedichte schreiben, Romane und Erzählungen.
1: Denn Rocker sind ja auch Wortkünstler. Ist ja logisch. Wir wollen Ja, ja, immer ich meine, hier. es ist
0: einfach immer nur Sprache. Ja. Also ob du sie, ob du sie singst, ähm, es bleibt letztlich ein Gedicht, das vertont wurde. Genau. Und nicht wenige, ich darf mal an Leonard Cohen zum Beispiel erinnern oder an Jim Morrison, waren im Grunde ihres Herzens und auch von ihrem eigenen Selbstverständnis her eigentlich Dichter, mhm. Poeten mhm. und sie haben sich eigentlich nur eine Gitarre umgehängt, um ein größeres Publikum zu erreichen, weil als Lyriker, naja, da erreichst du vielleicht maximal 100 Leute bei einer Lesung, ja. aber wenn du natürlich ein Konzert gibst und kannst da deine Songs zum Besten geben, letztlich sind das ja auch deine Gedanken, deine Emotionen, mhm. die du in ein Gedicht verpackt hast, dann hören dir Tausende zu und du wirst im Radio gespielt und das war also auf jeden Fall zum Beispiel auch für Leonard Cohen, der Impuls, um überhaupt äh, Musik zu machen. Ja. An sich hat er sich immer als, als Poet verstanden.
1: Der berühmteste, ja, ist ja sozusagen, weil er den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, Bob Dylan.
0: Ja, also das mag man jetzt, also von, von der literarischen Seite her natürlich auf jeden Fall. Also das ist natürlich äh, die höchste Auszeichnung und das ist ja schon bezeichnen. Dass einerseits hier ja, ein Singer-Songwriter den Nobelpreis bekommt für Literatur und nicht für sich, für seine außergewöhnlichen Kompositionen, sondern tatsächlich für Literatur, also für seine Texte. Andererseits war es aber auch sehr außergewöhnlich, wie scharf die Kulturkritik auf diese Auszeichnung reagiert hat. Ja. Und es gab nicht wenige, die sagten, jetzt ist der Nobelpreis für Literatur nichts mehr wert. Es hat ihn ein, ein, ein Sänger bekommen, ja, irgendein ja, ein, äh, ein Rocker, wie man ihn auch nennen mag. Ja? Also das ja. war nicht die Kategorie, in der die Literaturkritik eigentlich ihren, ihre höchste Auszeichnung verortet sah. Mhm. Und es gab heftige Auseinandersetzungen.
1: Wie Literatur, Rockmusik inspiriert. Welche Geschichte hat dich besonders berührt bei deinen Recherchen, beim Schreiben?
0: Ach, es, es ist wirklich, also jede Geschichte hat einfach ihre Facette. Wenn man an jemanden denkt, wie zum Beispiel Patti Smith, die ja auch auf dem Cover ist, dann finde ich schon sehr berührend, wie sie als junges Mädchen, das davon zu Hause ja, mehr oder weniger ausreist und dann an einer Bushaltestelle durch Zufall einen in einem Papierkorb einen Gedichtband von Arthur Rimbaud, einem französischen Symbolisten und Lyriker, findet und sich total in diese Verse verliebt, die sie ihr Leben lang begleiten werden und die Eingang in ihre Lyrik, sie hat ja auch Gedichte, die nicht vertont wurden, veröffentlicht, und in ihre Songs. Das führt bis dahin, dass sie auf den Spuren dieses Dichters reist, dass sie nach Frankreich fährt, dass sie Museen aufsucht, dass sie recherchiert und dass sie zu guter Letzt vor ein paar Jahren tatsächlich sogar sein, dem Verfallen an Heimgegebenes Geburtshaus kauft und dort wow. eine Art Schreibwerkstatt für, für Dichter einrichtet, sehr karg und so, aber mit dem nötigsten Versehen. Und sie hat diesen Ort einfach äh, dem, dem Vergessen entrissen, einfach in Verehrung für Arthur Rimbaud. Und das finde ich schon außergewöhnlich. Ich meine, sie ist auch ein, ein großer Brecht-Fan und sie hat Brecht gesungen, sie hat auf den Brecht-Festivals aufgetreten, genauso wie an den Marian Faithful und, und andere. Ja? Brecht ist auch so ein, ein Stern in diesem Rockhimmel. Mhm. Sie ist sogar nach äh, Algerien gereist, wo Arthur Rimbaud äh, gelebt hat. Und also der ist ja nicht so furchtbar alt geworden und hat ja auch nur in ganz jungen Jahren Gedichte geschrieben. Ist ja dann ins Ausland gegangen, um eigentlich als, ja, als Kaufmann zu leben. Und er hat dann sich so zurückgezogen in eine Stadt, die man heute eigentlich nicht mehr kennt. Und dorthin ist Patty Smith gereist und hat eine Platte aufgenommen, zusammen mit Sound Collective. Und, und in dieser Musik, die sie da aufnimmt, integriert sie die, die Texte von Arthur Rimbaud und eine einheimische Sufi-Gruppe. Also Sufis sind so Tänzer, derwische Leute, die sich mit, mit der eigenen Musik in eine Art Trance singen. Oh, cool. Und das ist wahrscheinlich eine, eine Art von Erlebnis, wie es wahrscheinlich auch Arthur Rimbaud gehabt hat. Mhm. Und um all das nachempfinden zu können, ist sie extra dort hingefahren und hat in Stundenlange und tagelanger Aufnahmen, bis die alle in diese Trance gekommen sind, hat sie das aufgenommen? Also daran sieht man schon, wie viel ihr an, an, an diesem Dichter gelegen ist und wie sehr er ihr, ihr Denken und Fühlen geprägt mhm. hat.
1: Sehr spannende Geschichte. Ist ja auch was sehr Spirituelles, diese der Absolut. Ich meine, oh. hm.
0: es geht ganz oft in diesen Geschichten um Bewusstseinserweiterung. Ob du ja. das bei Jim Morrison nimmst, der, der ja auch viel mit Drogen experimentiert hat, mit der Ambition, Bewusstsein zu erweitern, neue Realitäten zu erschließen und sich an dem Naturwesen, Mystiker wie dem, dem Schotten William Blake äh, und seinen Gedichten genähert hat. Ja. Also das gibt es gibt das immer wieder, ja? Diese, dieses Gefühl, man muss noch sozusagen über eine The Doors, ja? man muss noch eine Tür aufmachen, um in eine Welt eintreten zu können, die mehr ist als das, was man bislang erlebt hat.
1: Also dann bietest du ja quasi mit deinen Geschichten ja so eine richtige Playlist. Kann ich ja gucken irgendwie, oh, da müsste ich mir den alten Morrison nochmal wieder anhören und vorher vielleicht dein Kapitel darüber lesen.
0: Also ich habe ja auch dem Buch eine Playlist äh, noch beigefügt, die jetzt auch über die Beispiele, die ich jetzt genannt habe und es sind ja nur einige, die ich äh, in dem Buch wirklich etwas ausführlicher mhm. darstellen kann. Er ist, äh, ich weiß nicht, ein Lebenswerk geworden mit 800 Seiten. Das konnte ich jetzt nicht leisten.
1: <lacht> auch nicht, aber das kann ja noch kommen.
0: <lacht> <lacht> oh, nicht <mit> meinem Alter. <lacht> aber, aber ich habe eine Playlist angefügt, wo man einfach auch weiterhören kann. Ja, ja, also über diese, mhm. diese Musiker hinaus. Und zum Beispiel Heavy Metal ist jetzt eine Musik, die mit der ich mich nicht so gut auskenne. Aber es ist schon interessant, dass, dass zum Beispiel sehr viele mythologische Themen und Motive, sehr vieles aus der Bibel, also biblische Motive, äh, irgendwelche Sagen- und Legendmotive mm. gerade im Heavy Metal, immer wieder thematisiert werden. Und man kann sich natürlich fragen, warum ist das so? Ja,
1: ja es ist ja, total philosophisch. Also
0: Erkenntnisinteresse. Es gibt einen bekennenden Nichtleser wie Neil Young, der trotzdem großartige Musik macht. Ja? Aber er ist kein Leser. Das sagt er auch, das trägt er wie eine Monstranz vor sich her. Also das sagt er auch ganz offen. Und es gibt eben sehr viele andere, die, die lesen und, und äh, Filme schauen und die sich für bildende Kunst interessieren und genau diese Einflüsse in ihre eigene Kunst integrieren, ja. weil sie dadurch bereichert werden.
1: Welche Geschichte ist so immer noch deine Lieblingsgeschichte, wenn du jetzt durch das Buch gehst? Die von Patti Smith, ja, die war total Hammer.
0: Also Leonard Cohen ist ein, ein Singer-Songwriter, der, ich habe ja auch eine kleine Biografie über ihn geschrieben, der mir auch schon sehr nahe steht, weil er wirklich so ein, ein Romantiker ist, ein Suchender. Er hat in seinem Leben so viele ausprobiert, ob das jetzt nun Drogen jeglicher Art waren, ob es teilweise vor Konzerten mehrere Flaschen Wein getrunken um überhaupt sein Lampenfieber irgendwie besiegen zu können. Das hätte man eigentlich, also ich wusste das vorher nicht, bevor ich mich nicht mit ihm näher beschäftigt hatte. Mm. Er hat wahnsinnig viele Beziehungen geführt, er hat sich dem Zen-Buddhismus genähert, kommt eigentlich aus einer jüdischen Familie, also er hat sich sehr stark mit Religion beschäftigt. Und natürlich hat er alles versucht, das quasi in seiner Kunst, in, seiner, in seinen Gedichten, und er hat auch zwei Romane geschrieben, immer wieder zu thematisieren. Und letztlich ist das am Ende seines Lebens, er ist ja trotz all dieser des Lebenswandels erstaunlich alt geworden und wenn man so seine letzte Platte hört, You Want It Darker und seine Stimme dazu und er so beschreibt, so der Tod klopft jetzt an seine Tür und wie er sich fühlt dabei und mhm. ist diese Suche jetzt zu Ende, ist er ja quasi bei sich selbst angekommen, dann ist es glaube ich eine ein Weg, den jeder von uns auf eine gewisse Art und Weise geht der einen beeindruckt, in welcher Konsequenz und auf der anderen Seite, in welcher Ekstase er das auch teilweise gemacht hat. Er hat oft Familie und Freunde und alles Mögliche aufs Spiel gesetzt, nur um da weiterzukommen. ja, In der Kunst und aber natürlich auch in der Selbstsuche. Und das ist natürlich schon ja, etwas, was also mich schon beeindruckt hat, ja, ja. Wie jemand sein Leben genau daraufhin ausrichtet. Ich meine, ja, bei ihm gibt es ein, ein konkretes, Person, das war ein äh, spanischer Lyriker und Antifaschist, äh, Federico García Lorca, vielleicht der bekannteste Dichter Andalusiens, mhm. dessen Gedichte er durch Zufall entdeckt hat, auch wieder so ein Zufall in einem, in einem Antiquariat, die ihn ein Leben lang begleiten werden, weil auch der so sehr jung wie er äh, angefangen hat zu schreiben und sich auszuprobieren und ähnliche Themen gefunden hat, ähnliche Wörter gefunden hat, eine Sprachwelt sich für ihn eröffnet hat, die, also die auch gerade dieses Andalusische, ja, dieses bäuerlich-kerkliche, in einem schwierigen Land damals, gab es ja damals noch in Spanien den Faschismus, unter dem García Lorca zu leiden hatte und, und wie sehr Cohen sich in dieses Leben hineingefügt hat, so sehr, dass er seine eigene Tochter Lorca genannt hat, ja?
1: mhm.
0: einfach sehr, sehr spannend.
1: Ja. Hast du Literatur studiert und nebenbei immer viel Rockmusik gehört, oder? Das klingt Kann man so. so. Mehr sagen, ja. <lacht> ja.
0: Ich bin also vergleichsweise unmusikalisch. Also mhm. ich war immer derjenige, der schon in der Schule und dann auch später äh, immer an den Plattentellern stand, aber zum eigenen Instrument hat es nie gereicht. Musik also hat mich immer begleitet. Ich, und schreibe gerade auch ein Buch, also das jetzt auch gerade fertig wird, über The Last DJs. Oh. Also über die Geschichte des äh, amerikanischen und europäischen Radios, das eben jetzt auch gerade zu Ende geht, weil das Radio, so ja. wie wir es früher kannten, das wird es bald nicht mehr so geben.
1: Hast du ein Lieblingszitat von einem ja, dir sehr nahen Künstler?
0: Ja, Cohn. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Es gibt in allen Dingen einen Riss und genau dadurch scheint das Licht.
1: Es ist wunderschön. Ja und passt zur aktuellen Zeitqualität. Passt immer. A rock and Read für alle Rocker, die noch mal tiefer eintauchen wollen in die Texte vor allem. Sehr gerne.
0: <lacht> okay. Würde mich freuen.
1: Von Herzen alles Gute. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke dir.